1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el primer podcast de Entre Bielas y Pistones en 2022. ¿Qué tal mi querido Ro? Antes que nada, bienvenido a este nuevo año. ¿Cómo la
0: pasaste? ¡Feliz año! Pues mi estimado Charlie, antes que nada igual, feliz año. Feliz año a todos nuestros amigos del podcast. Eh, pues bien, la verdad, muy muy tranquilo. Y pues te puedo decir que, además de, de fin de año y de todas las fiestas con la familia, pues esta época en lo personal es muy especial por, por una competencia que se llama el Dakar, que en lo personal me, me, me gusta muchísimo. Y no eres el único, déjame decirte,
1: por ahí tengo varios conocidos también que son eh, apasionados del, del Dakar, y justamente es de lo que vamos a hablar hoy, precisamente eh, empezamos el año con esta competencia, para todos nuestros amigos que nos siguen o que nos escuchan, porque hablábamos de Fórmula 1 o de Indycar, y que estos días están tristes porque todavía no hay carreras, pues bueno, no se pueden perder el Rally Dakar, que también es una, una competencia interesantísima, definitivamente no tiene nada que ver con, con la Fórmula 1, que muchos están acostumbrados a escuchar, pero es una competencia de resistencia de las más interesantes y rudas que hay. No sé, tú cuéntanos, Ro, a, a ti qué es lo que más te gusta.
0: Pues mira, te soy, te soy bien sincero, y una de las competencias que siempre me ha gustado mucho es el rally. Yo siempre he dicho, y a lo mejor aquí me, me van a acribillar, pero yo siento que, por ejemplo, en los rallies, la importancia de un piloto es, es bastante a comparación a como ahorita a lo mejor podría tener en la Fórmula 1, ¿no? que es la eterna discusión. O sea, a mí siempre me, ha, me han gustado muchísimo los rallies, pero el rally Dakar me, siempre me ha gustado y me llama mucho la atención porque ahí sí es, eh, les voy a decir una cosa, es eh, es la máquina eh, con el piloto y ante la, la, ante la naturaleza, o sea, es como, ¿cómo les puedo decir? Es como la esencia del mundo motor, no sé cómo decirlo, es que literalmente es el, el hombre poniendo a la máquina a, al extremo para poder batir todo lo que es eh, la naturaleza, entonces no sé... Es, es un cúmulo de, de cosas que, que para mí el Dakar es la esencia de, del mundo motor, ¿no? Es ingeniería, es llevar a los, a los fierros a, al extremo, ¿no? Pero también es jugarte la vida porque estás tú solo ahí, ¿no? No es como en la Fórmula 1 o en las otras categorías que tienes un accidente y tienes rápida atención. Eh, Aquí no, aquí la, la verdad te juegas la, la vida de, de otra forma y es, es bien interesante esta categoría.
1: Sí, y bueno, justo eso que mencionas. Eh, en muchas categorías hoy en día, eh, todos dicen safety first, no, o sea, primero la seguridad antes que cualquier otra cosa. Eh, muchos eh, que nos siguen están acostumbrados a Fórmula 1, identifican que el halo de seguridad pues se diseñó para eso. Eh, todo, todo lo que se va haciendo en, en el desarrollo de tecnologías cada vez más nuevas, más, más futuristas, pues siempre va en pro de la seguridad. Y en Rally Dakar, digo, no es la excepción que se cuiden, pero como, como dices, eh, realmente es el hombre y la máquina solos contra la naturaleza y de aquí a que te alcanza a llegar algún, algún este, alguna asistencia en el momento que tienes algún percance, no es tan pronto el, el, el tiempo de respuesta, ¿no? Incluso, y es un dato eh, algo triste, pero es muy común eh, enterarnos de, de fallecimientos en el Rally Dakar, no es algo, eh, digamos, en, en, en otras categorías, que suceda
0: constantemente, ¿no? Sí, tristemente, eh, yo, yo les comparto que el, el Dakar lo empecé a seguir como en el 2001 2002, y ahorita les platico cómo lo empecé a seguir, y sí, tristemente, en cada una de las eh, ediciones del Dakar, que este año es la edición 44, Tristemente hemos tenido fallecidos. Por lo general, eh, son gente de, de las motos, porque pues ahí sí, eh, o sea, no hay piloto más guerrero con toda la palabra que los que van en motos. Literal, ellos van solos y si pasa algo, es, 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 es muy complicado, ¿no? Traen GPS y hay helicópteros y hay todo, pero es, es muy complicado, porque el golpe, muchos... Eh, Muchos pensarán que a lo mejor eso es en todo tipo de motos, ¿no? En competencia de motos siempre es un deporte que es más peligroso, pero en el Dakar es en el desierto, estás en, en el medio de la nada. Entonces, eh, tristemente sí, eh, lo que dice Charlie, es, es verdad. Pero qué curioso que el Rally Dakar nace con esta con esta parte, ¿no, Charlie? Eh, eh, ¿Te gustaría empezar eh, con esa parte de cómo nace el Dakar para nuestros amigos? Sí, seguro.
1: De, de hecho, este, ahorita que mencionabas, a partir de cuándo lo empezaste a seguir, justo, eh, bueno, les, les quería comentar, el Rally Dakar tiene, tiene, digamos, tres etapas o tres capítulos, ¿no? El inicio del, de, del Rally eh, hoy en día es en, en África, después se pasa a Sudamérica para terminar en, en Arabia Saudí. Pero, pues, platicarles rapidísimo, ¿cómo, cómo comenzó todo esto? Thierry Sabin era un, un piloto también que, en eh, su moto se perdió en el desierto de Libia y no es porque anduviera solo, eh, definitivamente también estaba dentro de los mismos riesgos de los rallies, pero hablando de hace 50 años, en 1970, estaba en un rally que se llamaba Rally Abidjan niza eh, Abidjan eh, claramente es una ciudad, Niza era el final del rally y eh, lo alcanzaron a salvar, pero estaba entre las arenas y tuvo... Eh, tuvo como una revelación, así lo cuenta, y, y eh, por ahí dice que es un... Bueno, su lema es que es un desafío para aquellos que parten y un sueño para quienes se quedan, ¿no? Entonces, ahí, ahí partió este sueño de Thierry eh, Sabine y él decidió, eh, pues, empezar a, a unir al equipo, unir personas interesadas, patrocinadores y demás, y en 1979... Eh, es donde, donde se concreta o de, donde se inicia, se reúnen los, los vehículos, de hecho muchísimos, 182 vehículos, según los datos que tenemos por acá, eh, y la intención en ese, en ese primer eh, capítulo era hacer una carrera o un, una ruta de 10.000 kilómetros, era totalmente terreno desconocido, pero siempre con dirección Dakar, ¿no? o sea, el, el punto final era Dakar. De ahí, y para no hacer muy larga la historia pues han ido, han ido pasando algunas cosas, como ya mencionábamos temas de seguridad, obviamente eh, pues diferentes situaciones, pero eh, algo que, que vale mucho la pena mencionar y, y triste noticia, es que en 2008 eh, hubo el asesinato bueno, sucedió el asesinato de, de, de cuatro franceses y tres militares mauritanos eh, y esto era por, por temas de, de terrorismo. Eh, entonces, por ahí el, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia sugirió no, no ir para allá. Entonces, esa edición del rally fue anulada. Y aquí nace la segunda versión o la segunda parte del rally, que al tener que cancelarlo por esta situación de, de, de seguridad, que ya no es una seguridad de accidente, ya es una seguridad de una amenaza terrorista, bueno, eh, buscaron opciones para no, para no pararlo, para no quedarse sin rally. Y en 2009, por así decirlo, resurge este rally y complementa su, su espacio o su, digamos, su ruta en Argentina y en Chile. O sea que a partir de, 2000, de 2009 el rally brinca al continente americano. Eh, ahí es donde yo te iba a decir, Ron, tú empezaste a verlo desde antes
0: de que estuvieran aquí en, en América. Sí, y, y les voy a contar eh, cómo, cómo lo empecé yo, yo a ver. Me acuerdo que en algún, ver, en algún verano eh, mi hermano fue a Asturias y mi tía, eh, eh, mi tía Manolita, eh, nos siempre nos mandó un presente, aunque no vayamos. Y me regaló una carpeta que decía Dakar. Y salía una imagen ¿no? De, del buggy. Y yo decía, ¿y esto? O sea, sí me gustan los coches, pero ¿qué es el Dakar, no? Eh, y me llamó la atención que me haya dado ese presente Y me puse a investigar Y empecé en aquella época, pues no había YouTube Pero había, ya estaba Wikipedia y algunas páginas Y es de, a partir de ese año, o sea que eso fue en julio, agosto Y lo empecé a ver ahí Entonces la, la responsable, pues es, es, es ella Y de ahí lo empecé a ver eh, y sí, me tocó la, la, la otra parte, la, la primera etapa Que en teoría, el, el nombre original del rally era eh, París-Dakar Porque iniciaba en, en París y terminaba en Dakar Y sí, como bien tú lo comentas, se fue, se fue transformando este, Después cuando ocurrió este evento, pues ya se viene a Sudamérica Que todo era lo que era Argentina, Perú, Chile y toda esa parte y a los competidores les gustaba mucho. Yo no sé por qué lo cambiaron de Sudamérica a Arabia Saudí. Eh, cuando uno veía los rallies en, en Sudamérica, la verdad es que todo el acoge, eh, bueno toda la parte como acogían las personas a los pilotos era, pues era muy latino y, y, y era un muy buen ambiente. El, el haberse ido a Arabia Saudí por temas económicos y por todo lo que se mueve, está bien, pero... Yo no personal, creo que de las tres etapas la más bonita fue en Sudamérica, por la parte latina que tenemos.
1: Sí, y, y justo lo que, lo que me faltó decir ya era de, de cómo llegaron a la tercera etapa. Ah, para perdón. todos los que nos ver, escuchan sí. y no conocen del rally, es completamente nuevo. En, en Arabia Saudí apenas empezó 2020, ¿eh? tampoco uh -huh. crean que tiene muchos años. Realmente apenas se fue para allá y la tercera etapa es que ahí termina en realidad siguen corriendo en todos lados, ¿no? Pero eh, sí, como tú dices, Ro, seguramente tiene mucho más que ver el tema del poder adquisitivo que tienen que tiene por allá los países petroleros, ¿no? Eh, la verdad es que también, justificando un poquito la decisión, tienen unas extensiones de terreno impresionantes en ese país. Tienen, eh, Yo nunca he estado ahí, pero bueno, también como dices, existen redes sociales, existe Google, existen muchas páginas donde uno puede investigar. Y, y pues sí, el, el tipo de terreno de, de Arabia Saudí Aparentemente se, se, es muy adaptable para este rally Para, para el objetivo principal del rally Que de, por un lado tiene dunas de arena Así tal cual como, como si estuviéramos viendo películas en el desierto árabe Tal cual como uno se la puede imaginar Pero también tiene regiones montañosas Y según, eh, yo, yo, yo no lo he visto, no, no recuerdo Pero incluso también tiene pistas rodadas ...que son parte del mismo rally. Entonces, eh, pues la, la verdad es que tiene, tiene de todo también, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas que... ...díganme que no puede comprar el dinero, ¿no? Eh, creo que por ahí, por ahí está un poquito la razón por la que se fueron para allá. Pero como decimos, es, es reciente, se acaban de ir en 2020. No sé si tenga que ver algo con el tema también del, del COVID, ¿sabes? Ahorita precisamente eh, para, para estas fechas pues eh, muchos países quizás estaban cerrando eventos eh, masivos y demás. Entonces, pues no sé si alguna de las decisiones tomadas tuviera que ver también un poquito con el tema de esta pandemia, que a todos nos está cambiando la vida, y que por allá el, el país árabe dijo, pues nosotros si nos lo aventamos, eh, igual tenemos extensiones de terreno muy abiertas, donde no, no va a haber tanto problema. No, no lo sé, ¿no? Digo, aquí tampoco, tampoco sabemos a detalle cuál fue la razón por la que por
0: la que se fueron para allá Ahora te voy a contar Una, una cosa curiosa eh, En el 2019 No, perdón El coronavirus empezó en el 2020 Sí, en el 2020 Justamente, como bien Decías, fue la primera edición En Arabia Saudí eh, Ese rally eh, Ahorita vamos a comentar a nuestros amigos cómo, cómo es la estructura del rally pero hay, hay una etapa que es casi a la mitad del rally, porque ese rally dura muchos días, que fue que siempre es una etapa eh, donde se da un día de descanso a todos los pilotos para que ellos descansen y para que los mecánicos puedan dejar las máquinas al 100. Y cuentan que en, en, estamos hablando de enero del 20, del 2020, todos los pilotos tenían fiebre y tenían diarrea. Todos había como un bicho en, en, el, en el Dakar y todos piensan que era coronavirus. Porque el coronavirus, en teoría, dicen que nació en el 2019 por Francia a finales de año. Y curiosamente, todos dicen que en el Dakar del 2020 tuvieron, tuvieron el, el COVID o, o algo muy parecido, porque todos se enfermaron y era, un, era algo muy raro que había pasado. Entonces, es, es curioso. Eso claro, comentas, es que Charlie.
1: justo el, el COVID, eh, digo, creo que aquí todo el mundo, literalmente todo el planeta lo vivimos, pues inició en, en, en 2019 en China, o sea, eh, inició, si no me equivoco, fue en noviembre, cuando salió la primera noticia a la luz, y empezaron con los vuelos chinos que iban a Europa, y a partir de ahí, justamente, si por entre finales de noviembre y, y mediados de diciembre se contagiaba la gente... Pues la versión 2020 del Dakar, que esto es importante que lo conozcan todos nuestros amigos, era el 1 de enero de 2020. Es decir, no era finales de año, era a principios de año. Si no estoy diciendo algo bien, tú corrígeme, pero la verdad es que el rally inicia el primer día del año. Entonces, eh, la versión que ahorita estamos viviendo es la 2022. ¿Qué, qué es lo que significa esto? Que el rally Dakar 2020 era cuando recién estaba empezando a esparcirse el bicho. Entonces, eh, la mayoría de los, de los eh, pilotos son de esa zona del, del mundo. Digo, hay varios españoles, hay de diferentes nacionalidades, pero muchos europeos en general. Y es muy probable que sí se hayan empezado a contagiar todos con estos primeros vuelos que, que había, ¿no? Eh, y hablando de españoles, ahorita que, que digo la, la, la palabra mágica, este... Para todos nuestros amigos que ya nos conocen de antes eh, de charlas motor y que nos siguen mucho por Fórmula 1, eh, les voy a dar un dato bien interesante para que no se nos duerman con el Dakar. Resulta que, quien no lo sepa, aquí hay un nombre conocido, aquí hay una persona conocida, eh, porque aquí corre el papa de Carlos Sainz. Aquí, pues si quieres te cedo la palabra, mi querido Ro, porque tú
0: eres ahí sí puro corazón con, con, los, con la familia Sainz. Sí, eh, y eso está bien interesante, porque muchos de los pilotos de rally, como Sebastián Webb también, se cuando se jubilan de los rallies tradicionales y, y se van al Dakar. Este. Entonces hay, hay pilotos bien interesantes en en, en este rally que ven, bueno, que vienen de la escuela del rally tradicional que todo el mundo conocemos. Está, entre ellos está Sainz. Sainz, la verdad es que. Eh, ...ya tiene añísimos corriendo... Eh, ...en el Rally Dakar... Eh, ...y lo interesante del Rally Dakar... ...es que no es como la Fórmula 1... ...que solo hay unas marcas... Y, ...y es como siempre Ferrari... ...siempre McLaren... ...no, aquí, aquí entran y salen... ...antiguamente en el, en el Dakar... ...estaba Renault en coches... ...estaba Volkswagen... ...estaba... Eh, ...qué más... Eh, ...bueno, Mini, Toyota... Ford también está, Peugeot, ya lo había creo que he dicho. Entonces, eh, a lo largo de todos estos años, muchos de los pilotos han pasado por marcas. Y lo interesante de, de estos nombres, como por ejemplo Carlos Sainz, es que Sainz ha ganado tres veces el Dakar, pero con tres marcas distintas. Fue Volkswagen, fue con Peugeot y fue con Mini. Entonces, él es tres veces campeón. Pero les puedo decir que hay pilotos que tienen más Dakares, O sea, eh, Peter Hansen, que, que ganó el año pasado, que ahorita les vamos a platicar. Ese, ese señor eh, ha corrido en motos, ganó el, el Dakar en motos, ganó el, el Dakar en, en coches. Entonces, eh, hay, hay nombres bien interesantes este, en, en el Dakar. Ojo, también hay gente que se prepara y que es amateur y se meta a correr el rally Dakar con sus medios, ¿eh? Entonces, eh, es como los que se preparan para un, una, para correr un, ¿cómo le Un maratón. Pues hay gente que es tan aficionada al mundo motor que prepara, por ejemplo, sus motos, en motos es bien común, y se avientan el, el rally. Pero, eh, si te parece, Chely, eh, ya que estamos en nombres, ¿te parece que les comentemos a nuestros amigos cómo se divide el Dakar? Exacto.
1: Me, me ganaste porque justo cuando empezaste a mencionar motos, eh, pues a lo mejor alguien piensa, o los, los que nos escuchen eh, por primera vez hablando de Dakar, pueden pensar que pues al hablar de un rally, pues son coches, ¿no? Eh, y no, digo, si hay, varias, si hay varias categorías, de hecho son cinco categorías. Tienen eh, pues la categoría de las motos, que es la que estás mencionando, eh, algo que para mí, desde que me enteré, también era muy sorprendente porque... Eh, no me imaginé un rally como tal, así en el desierto de, de motos. También tienen las quads, que así le llaman aquí en el, en, en el serial, pero al final de cuentas son las cuatrimotos, lo que nosotros, al menos en México, conocemos como cuatrimotos. ¿no? Eh, tienen los vehículos ligeros, que eh, son vehículos tipo buggy. Para quien no sepa cómo es un buggy, básicamente son autos tubulares. Son autos tubulares de realmente no mucho peso y este, son precisamente de esos muy comunes que son para desierto, y para eh, arena y todo eso. no También tienen coches, coches normales, por así decirlo, normales, eh, que son los que muchas personas podrían imaginarse como coches de rally. Esa sería eh, la categoría que a lo mejor todos podríamos identificar más cercano a, a un rally. Y para sorpresa de todos, también hay rally de camiones. O sea, la categoría número 5 son camiones y no son camiones eh, chiquitos, si son, si son camiones grandes, pesados, ¿no? Entonces, eh, el rally tiene de todo. Realmente es, es difícil poder hablar eh, a detalle de cada una de las categorías y de cada tipo de piloto. Eh, es, es algo muy, muy, muy abierto y muy variado que engloba demasiadas cosas. Pero, digo, aquí no sé, erró eh, a mí, por ejemplo, al no conocer tanto de Dakar y una vez que me puse a investigar y todo, te soy honesto, me sorprendió muchísimo eh, saber que había rally de motos y de camiones, ¿no? O sea, quizás el de coches, el de boogies, me lo imaginaba, pero de motos o de camiones, la verdad es que para mí fue una sorpresa. No sé, eh, tú que ya tienes
0: muchos años viéndola, ¿cuál es tu categoría favorita? ¿Cuál es la que más emociones te da? Miren, soy, me soy muy franco, la que yo más sigo son coches, porque pues ahí tenemos a, a Carlos Sainz, que es eh, uno de los pilotos que yo más sigo, eh, Sebastian rep también, pero, eh, bueno, y Alonso, Alonso estuvo en el 2019, que ese es otro dato curioso, pero te soy sincero, eh, creo que la, la categoría que más me, me da ese sentimiento de respeto son las motos, y, y ahí les va por qué, en un rally, eh, como un rally, bueno, un rally tradicional, saben que corren, sí, en terracería o en, en, en sí, en terracería o en pista o en, incluso en, en hielo, pero son, carre, o sea, son carreteras, o sea, tienes el camino dibujado. Imagínense esto, tienen el desierto, o sea, literal, tienen el desierto, tienen un mapa y tienen, eh, a lo largo del recorrido que eh, marca la organización del Dakar, tienen ciertos puntos por los cuales tienen que pasar. Obviamente eh, el que pase más rápido por esos puntos es el que gana. Pero ahí les va, o sea, pongan esta imagen en su cabeza. Tú estás corriendo y al lado de ti va corriendo una moto y atrás de ti traes a un camión y adelante de ti traes a lo mejor un, un vehículo, un buggy, que es el vehículo ligero que les comenta Charlie. Entonces, o sea, vas corriendo y, y tienes a tu alrededor a, a todos, ¿no? Y les voy a decir una cosa. Al final del día, por ejemplo, en un coche llevas a tu copiloto que lleva un mapa y te va leyendo las instrucciones. En un camión van tres personas. Va el piloto, va el mecánico y va el, el navegante, ¿no? Que es típico de los, de los rallies. Siempre ibas a tu copiloto. Pero en las motos no. Ni en las motos ni en los quads llevan a alguien más. O sea, el mapa, hagan de cuenta, y está bien interesante. En el manubrio de la moto... Llevan como una pantalla que son rollos eh, Como los rollos cuando van ustedes a, a comprar a la tienda Y les dan su ticket que va imprimiéndose las, eh, lo que van comprando Pues hagan de cuenta que tienen una maquinita así Y en el rollo traen el mapa que les da la organización Y ojo, el mapa se los dan 20 minutos antes de, de iniciar la, la etapa Y ellos van cambiando eh, van como pues sí van como corriendo el, el rollo con las instrucciones y ellos tienen que ir viendo el camino y tienen que ir sorteando piedras dunas o sea esos son los guerreros con todo con todo respeto o sea están solos ante el desierto y ellos tienen el mapa o sea no tienen a nadie más entonces creo que la, si tú me preguntas qué categoría me gusta más te diría que los coches pero la que más respeto me da son las motos porque van solos y tristemente son los que por lo general eh, tenemos un, un, un deceso casi todos los años. Toco madera que este año no sea, pero es eso. Llevan GPS y si les pasa algo tienen las asistencias, eh, tienen helicópteros, tienen todo, pero este, van solos ante la naturaleza, ¿no? Por eso les digo que, que ese sentimiento de, de hombre-máquina y ante el riesgo, es, es eso es el Rally Dakar.
1: Sí, justo, o sea, por muchas asistencias que tengan. Digo, si vas en una moto a no sé cuántos kilómetros por hora y te vuelas un peñasco, pues saliste volando por mucho que llegue el helicóptero a ayudarte. O sea, ya te va a recoger en pedacitos.
0: Sí, entonces eh, les puedo decir que, que son guerreros. Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El Ala Sainz es Sainz es, es, es española. Ella corría en KTM muchos años en motos. Y ahí les va. Perdón, la... que, perdón que te interrumpa, Ron. Nada ¿no más puedes repetir el apellido.
1: Lala Sanz. 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 Ah, bueno. No es Sainz, Porque Sanz. Porque para, para no confundir que vayamos a pensar que es prima, hermana o mamá no, de, no, no. de Carlos.
0: No, <risa> no, no. De hecho, corre con Carlos en otra categoría que igual estaremos viendo a lo largo del año que se extreme. Pero ella, eh, todos los pilotos de motos, por ejemplo, que ya llevan y pues por su edad ya no tienen la capacidad de llevar la moto y enfrentar este rally, se pasan a los coches. Entonces ves, por ejemplo, al ganador del año pasado, Peter Hansel, él, él ganó muchos rallies en motos y ahora lo está ganando en coches. Entonces son es lo que yo les decía, esto es un, es un sentimiento de competir, o sea, literalmente. Y no, o sea, Carlos Sainz va a cumplir 60 años. Y ahí está, ¿no? O sea, son gentes de 40, 50 años bien experimentados que ponen en riesgo su vida en un, en un Dakar, ¿no? Y como les decía, ya hay mucha gente que a lo mejor en todo el año no hace nada y nada más está esperando a finales de diciembre para irse y correr el, el Rally Dakar. Y muchos Oye, que son... Yo... No, adelante, adelante. Si no, quieres no. terminar. Y, y te soy sincero, muchos han intentado a lo mejor 10 años y no pueden acabar el Rally porque pues el coche, la moto se les daña. Entonces, el hecho de que alguien acabe un Dakar ya es un premio para ellos. O sea, es, es, es muy importante,
1: ¿no? Sí, y, y justo te quería te quería mencionar algo. Bueno, eh, ahorita que mencionas lo de 10 años de intentarlo y gente que ha estado más tiempo y que luego se cambia de categorías, eh, el Rally Dakar tiene tres categorías de pilotos. Ya, ya mencionamos las de las de los autos o los vehículos que pueden manejar. Pero también, de alguna manera, eh, se eh, sí, separa se a los pilotos o, o les pone como una categoría, ¿no? Entonces, pues, la categoría eh, rookie, pues, básicamente es el novato a todo peloto que está por primera vez en Dakar, ¿no? Luego tiene la categoría de leyenda, que justamente son todos los pilotos que han corrido más de 10 ediciones en Dakar. Y que por lo que nos comentas, Ro, son muchos, ¿no? No son poquitos los que, los que están ahí cada año, cada año, cada año. Correcto. Y el último, eh, digamos, nivel o, o la, única, la última manera en la que los eh, separan o categoría, le llaman Original by Motul. Obviamente Motul es por, porque patrocina. Pero esto es el piloto que, como tú decías hace un instante, Ro, tienen los medios económicos y dicen, yo agarro mi moto, la preparo, la arreglo y me la llevo por mi cuenta. Entonces, eh, prácticamente no van acompañados de un equipo, no traen, pues, no, no mucho más que su moto y, y sus manos. Claro que eh, por eso se llama Origin en eh, Lo que aquí dice es que eh, tiene un, un mini patrocinio por el tema de, de seguridad y sobre todo de logística, ¿no? Eh, a lo mejor los ayudan a, a mover la moto de un lugar a otro, o bueno, el coche, lo que sea. Pero sí, o sea, estos son los que tú decías. Muchos también, pues, tienen los medios, tienen su, sus buenos ahorros o, o sus buenos ingresos y dicen, yo me voy estas dos semanas a correr ahí con mis propios medios.
0: Sí, eh, te digo, son, son guerreros, o sea, eh, por eso me gusta tanto porque es, es el espíritu de ser piloto. O sea, nadie va ahí. Por, por nada más para ver qué pasa o sea son gente que, que ama el mundo motor ama la adrenalina y, y le encanta eso no este porque ojo eh, no nada más están ellos está también todo el equipo que los acompaña que si te parece Charlie podemos comentarles un poquito también cómo, cómo o sea el tiempo en que se dará el rally porque a lo mejor piensan que es un fin de semana Nuestros, nuestros amigos que a lo mejor están escuchando por primera vez este, esta competencia. Entonces, ¿te parece que les, les compartamos cómo se distribuye el Dakar, cuánto dura y, y cómo son las etapas?
1: Sí, adelante. Aprovechemos para eso también.
0: Pues, miren, eh, si quieren, les comparto así y ahorita me complementas, Charlie, si te parece. Por lo general o no, por lo general, el Dakar du suele durar dos semanas. ¿Vale? Entonces, eh, lo que hacen es, independientemente en, en el lugar donde se produzca la edición, que en este año, pues ya, como nos bien nos dijo Charlie es en Arabia Saudí, esta edición, por ejemplo, empieza el primero de enero y termina el 14 de enero. Todos los días corren, pero ahí les va a hacer algo muy interesante. Por ejemplo, este año la etapa 1 eh, se da como una etapa prólogo que es para checar y es un, son son bien poquitos kilómetros. Después, en el día 2, que el día 2 eh, eh, de enero, se raya, ya se da como la primera etapa del rally, que es de un lugar a otro punto. Pero lo interesante es que así van a lo largo de todos los días, ¿no? Del 1 de enero al 14 de enero, van moviéndose de un punto A a un punto B. Y ojo, cuando los pilotos van corriendo, al par, todos los mecánicos, toda la logística van en carretera y van caminando en paralelo a que se produce eh, la etapa para llegar, cuando los pilotos llegan, ya debe de estar armado todas las caravanas todas las asistencias, a qué me refiero con asistencias, a todos los mecánicos para recibir a los pilotos y arreglar los coches, entonces la logística también que tiene el Dakar es, es impresionante, por eso también a mí me apasiona, porque me gusta mucho la logística está bien interesante y ahora, de ahí les va hay una etapa que se llama etapa maratón. La etapa maratón no pueden hacerle nada a los coches los mecánicos, literalmente. La etapa maratón por lo general dura dos días. Lo que hacen es que eh, arrancan de un punto A y tienen que llegar a un punto B. Y si, en, y si en el recorrido del punto A al punto B le pasa algo al coche, solo lo pueden arreglar los pilotos. Entonces los pilotos tienen que también saber de mecánica se la tienen que ingeniar para que el coche, eh, por ejemplo, en la primera etapa del A a la B, por lo general lo, los pilotos lo que hacen es cuidar mucho el coche para cuando lleguen al punto B, pues no tengan el coche dañado. Lleguen el coche bien y ya eh, en el siguiente día que es del punto B al punto C, ahí es cuando arriesgan porque pues ya saben que van a llegar y tienen la asistencia de los mecánicos. Entonces también esa es otra parte del Dakar que pues la verdad emociona porque o sea, Literalmente es eh, Tienen que los pilotos También saber de mecánica Y ingeniárselas para, para poder sobrevivir Entonces, literalmente eh, el, el Dakar es eso Es poner a los fierros al límite al No sé si me faltó imagínate, algo Imagínate No, 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 imagínate cuántos
1: pilotos En otras categorías Se meten a arreglar su coche Yo conozco no. uno, que por cierto le quiero mandar un saludo José Luis Ramírez Ah, es de los sí. pocos pilotos que no están en Dakar o en Rally y que él mismo arregla su auto y él mismo se mete eh, a, a moverle a los fierros. Pero sí, lo, lo bien lo mencionas. Eh, aquí los pilotos tienen que ser mecánicos y tienen que ser solucionólogos. O sea, realmente te agarra un desperfecto eh, a la mitad del desierto y no puedes esperar a ver si entras a pits o no pits. O sea, realmente ahí lo, lo solucionas como puedas.
0: Sí, y, y es un arte. Eh. O sea, correr el Dakar es un es un es un arte. Eh, les voy a compartir eh, y lo pueden checar. Si ustedes ven en, en creo que es en Amazon Prime la, el documental que hay de Fernando Alonso, eh, creo que es el la temporada 1, eh, grabaron todo lo que fue su participación en, en el Dakar. Eh, a Alonso corrió el Dakar con Marcoma, que Marcoma corrió muchos años en motos y fue su copiloto. Entonces me daba la risa porque pues, Sainz viene de Fórmula 1, ven, venía de Indy, venía de, la, de, 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 la, de Resistencia, y cuando se le ocurre correr eh, Dakar, todo el mundo decía, pues este está loco, no, no, o sea, no está acostumbrado. Y me acuerdo que en el documental, eh, él va con Marcoma Y le, le vuelan literalmente Toda la suspensión del lado Delantera izquierda Y entre Coma y él Tuvieron que ingeniárselas para, para para Literal para arreglar Y seguir adelante Y ahí sí, literal, es como dices tú Charly, no crean que van y a ver Si tienen el repuesto, no, no Ahí es como con cinta americana Y con lo que encuentren, arreglan Y vámonos, ¿no? Entonces, Exactamente Oye, por cierto,
1: déjame déjame dar otro dato bien interesante. Dale, dale. Aquí digo, cualquiera y me incluyo, de, pues tú me hablas de una carrera y en la carrera yo me imagino 20, 30, 40 pilotos, ¿no? O sea, en, en, en este, por decir algo, en, en Fórmula 1 sabemos que hay 20. En NASCAR ah, depende la pista eh, por el tamaño de la pista o por el eh, eh, cuánto puede albergar una, una, un circuito. Pueden entrar 25, 30, 50, eh, digo, hay, hay números grandes, pero aquí sobrepasa todos los límites. Digo, como es en el desierto, fíjense eh, nada más el dato. Aquí estoy revisando y tienen 919 pilotos registrados para este año. 919, ya sea entre autos, motos, camiones, y que por cierto, hablando de... Eh, se, se me fue, la, se me fue la, eh, la categoría al momento de estar contándoles de las categorías, porque esta es una categoría especial, es la categoría de autos clásicos y esta no la mencioné. Entonces, imagínense ustedes también autos clásicos en el desierto, ahí subiendo y bajando entre rocas y arena y de todo. Para los que somos amantes de los clásicos, pues podrías decir, oye, ¿por qué lo maltratas así? no o sea, Esta belleza, ya que se vaya a guardar un museo y y que nada más nos subamos para dominguear y tomarle las fotos, pero efectivamente también hay una, una categoría clásica en el, en el Dakar. Entonces, ¿qué te parece? Categoría clásica, que se me había olvidado eh, mi querido Ro, y además más de, 900, eh, más de 900 pilotos registrados. Y quiero mencionar que estos 900 es solamente el, el coche, por así decirlo, o la persona. Pero a esto hay que sumarle los copilotos, porque bien tú decías que eran en equipos, que no, normalmente no van solos. Eh, bueno, por ejemplo, las motos iban solos, pero los autos no, ¿verdad? Y además sí tienen un mecánico. No todos, pero algunos sí tienen un mecánico. Eh, por aquí digo, si, si se meten a, a la página, que les podemos, eh, les podemos pasar la página, es bien sencillo, es literalmente www.dakar.com. Y si se meten ahí a revisar, eh, sí, los pilotos de moto pues van solos pero los pilotos de autos o los pilotos de otra, eh, otras categorías sí van acompañados, tanto del copiloto como que algunos incluso con su con su mecánico que claro, no es que el mecánico vaya en el coche en el momento de la carrera pero como dices tú, en parte de la logística que es bien interesante, pues ahí van atrás en la caravana y eventualmente llegarán
0: al punto de encuentro para darle mantenimiento y lo que sea que tengan que hacerle, ¿no? Sí, y por ejemplo, eh, ahí les va. Eso que menciona Charlie también es bien importante. Eh, ahorita también les vamos a decir dónde pueden ver el Dakar y todo eso. Cuando ustedes empiecen a, a, a ver todo el Dakar, van a ver que en los resúmenes dicen, el piloto tal llegó en primer lugar y tuvo solo dos ponchaduras. Y tú te quedas, como que solo tuvo dos ponchaduras? Pues también están preparados eso, o sea, es bien común que du durante el trayecto tengan que cambiar las, las llantas, entonces se las tienen que ingeniar para cambiar lo más rápido y no perder tiempo, entonces, y eso es bien común, eh, las ponchaduras es tiro por viaje, eh, eh, está, está, está bien, bien interesante, y otro tema que tocaste, Charlie, que también es bien in interesante, son los, son los copilotos, los copilotos, si en un rally, un copiloto es, es fundamental para que te cante las, las curvas y puedas ir este al límite en, en, en el Dakar, son tus ojos él es donde te va a dibujar la, la, la pista pero pero pues sí, es, es bien bien interesante, entonces si te parece Charlie, les, les pasamos también cómo pueden seguir el Dakar para ir finalizando este, este capítulo especial del, del Dakar
1: Me parece, me parece perfecto con esto. Eh, digo, realmente no, no quiero decir que ya con esto concluimos. Digo, hay muchas, eh, pues muchas cosas de las que podemos seguir platicando, pero eh, si no me equivoco, ro al menos con esto ya mencionamos un poquito de la historia, eh, dónde empezó, cómo empezó, cómo tuvo que moverse de continente por temas de terrorismo. Eh, ya platicamos un poquito de las categorías que corren, eh, los pilotos, cuántos pilotos hay, eh, no sé, tú eh, como, como aficionado, digo, a mí me gusta, pero realmente soy nuevo en el mundo del Dakar, eh, tú como un aficionado ya de antaño, eh, tú ya serías leyenda según estas categorías del Dakar, eh, no sé si hay algún otro tema, algo más que, que nos falte contarle a, a, a toda la gente que nos escucha, ya hasta presentamos al papá de Carlos Sainz entonces quien quiera conocer a la familia seguro ya va a estar por acá también al pendiente del de el papá de un muy buen piloto de Fórmula 1 pero que tiene eh, digo, para, para ponerle un poquito de presión pues tiene, tiene ese, eh, ese ejemplo en casa pero al mismo tiempo, pues tú mencionaste su papá tres veces campeón, eventualmente esperemos que acá a mi tocayo en Fórmula 1 llegue pero, pero no sé, digo ya hasta hablamos de eso, no, no sé eh, ¿qué, qué otra cosa podamos eh, tocar, algo quizás que yo desconozca por, por ser tan, eh, digamos, nuevo en el, en el tema. Es súper interesante, le, les quiero contar que cada que me puse, desde, desde que me puse a investigar, cada que le doy clic a algo para pasar a más información y demás, cada vez me quedo más picado. La verdad está bien, bien interesante toda la información, todo lo que encuentro y pues evidentemente la competencia en sí, ¿no?
0: Pues realmente abarcamos todo, Charlie, y como en todas las categorías, nos podemos pasar aquí tres horas platicando, cuatro horas de, de cada piloto y de todo lo que ha habido, pero creo que dimos lo general. Lo único que creo que podremos comentar es que este año es bien especial por dos cosas. Una, entró Audi. Audi es, eh, regresa a lo que es eh, este tipo de competencias, pero Audi entra con un con una propuesta bien interesante, y es un nuevo Buggy, o es un nuevo coche, en el cual está motorizado por motores eléctricos, en cada llanta tiene un motor eléctrico, entonces es un 4x4, motorizado eléctricamente, sí tiene motor de combustión interna, pero ese motor de combustión interna, lo usan para recargar las baterías, entonces es un coche que está propulsado 100%, eh, por energía eléctrica, y eso es bien importante, porque Audi es la primera marca, que lleva esta tecnología a una competencia de alta exigencia Entonces, ojo, porque de ahí puede sacar Muchísima eh, retroalimentación Audi Para esta tecnología, ¿no? No es lo mismo la tecnología que tiene un Fórmula 1 A la que está metiendo al Dakar eh, Audi Y la otra noticia es que A partir de esta edición del Dakar Se, form bueno, se formó un campeonato que lo pueden encontrar como 2R, que ya lo que, bueno, se juntó lo que es la FIA y la, y la FIM, una de coches y otra de motos, y el Dakar ya forma parte del campeonato del mundo de este tipo de, de competencia este tipo de rally que le llaman a campo abierto, que es en desiertos, eh, en todo eso, y pues nada más serían las noticias, son cinco fechas, eh, primero es Dakar en enero, después viene eh, la carrera de, eh, del desierto de Abu Dhabi en marzo En mayo está Kazajistán en junio está Andalucía y bueno, el rally de, de, de Marruecos, ¿no? Entonces sería, serían las dos cosas, Charlie, de ahí en fuera creo que abarcamos todo Lo único que nos faltaría decirles a nuestros amigos es cómo seguirlo Para pues que se animen a verlo, ¿no?
1: Sí, este, justo estaba aquí como buscando información del de, de reglamento, de, pero sí sería entrar a demasiados detalles porque al final de cuentas es diferente según el tipo de, de auto ¿no? o el vehículo. Entonces, creo que tienes razón. Si quieres, pues te dejo eh, tú que eres quien lo sigue desde hace tantos años, pues eh, quién mejor que tú para sugerirnos dónde podemos encontrarlo, dónde podemos ver información donde podemos ver los resultados, o incluso si en algún momento tenemos el tiempo y lo queremos ver en
0: vivo. Sí, miren, si les parece, les voy a dar varias opciones. Antiguamente lo pasaba Fox, aquí en México, Fox 3, con nuestro buen comentarista Juan Fosaroli, él, él es un guerrero también del Dakar, ha estado en, él es leyenda en la parte de los periodistas que lo siguen. Entonces, eh, antes se podía seguir por Foxport, desde que se unió con ESPN, eh, han limitado mucho las categorías. Entonces, este, les digo cómo en la programación de ESPN dice que va a ser, y lo, lo puedan eh, revisar, ¿vale? Está bien sencillo. Eh, de acuerdo a esto, eh, todos los días, eh, a partir de, del 1 de enero hasta el 14... Va a haber un programa especial por Star Plus, que es la plataforma de pago de Fox de, de Foxport o ESPN. Eh, en, en horario México es a las 5 de la tarde. Entonces ahí va a haber como un resumen de las etapas. Lo pueden ver. Eh, en vivo, si quieren ver las, eh, las etapas en vivo, es 7 y media eh, de la mañana. Y este va a haber un, como un show, eh, bueno, como el show de la Fórmula 1, van a tener un programa especial que es a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, de México, por Star Plus y, y la parte de ESPN 3 o Fox 3. Pero la verdad es que con todo esto que después ya es de pago y que si uno tiene una cablevisión, otros sí, sí, bueno, son lo mismo, o Sky, la forma más fácil de seguirlo es bájense la app. La app está bien, 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 bien armada pueden seguir eh, las etapas en vivo, pueden ver en dónde están. La, la, la verdad es que la, la app está bien completa, eh, pueden poner sus notificaciones de sus pilotos eh, preferidos y también se pueden meter a YouTube, a su canal, pongan Dakar, se suscriben y todos los días eh, en, les, le arman, ¿cómo se llama? Resúmenes de nueve minutos y pueden ver lo que pasó en la etapa y luego... Y lo, y lo hacen capítulos en español, en inglés, en, en muchos idiomas. Entonces, si no se quieren meter en temas de pago y andar con horarios, yo les aconsejo app y YouTube. Con eso pueden seguir el Dakar perfectamente.
1: Muchísimas gracias, Ro. Pues yo como un eh, aficionado novato, yo, yo en este caso sería como rookie para el Dakar. Eh, sí, yo, yo lo poquito que he experimentado ha sido justamente a través del canal de YouTube y de momento estoy contento con ello. Digo, justo la información que, que ponen, lo que suben en los, en los videos es bastante buena, pero con lo que me quedé así que digo, wow, y le quiero seguir picando y entro a un lado y entro a otro lado, es directamente en la página. O sea, al final, a lo mejor ahí no lo sigues en vivo, pero estás viendo toda la información, estás viendo los resultados, te metes a buscar eh, información del reglamento, cuáles son las etapas, cuál es la historia, cuáles son los corredores, cuáles son los recorridos. Eh, digo, en fin, es, está súper, súper completa la, la misma página de, de Dakar. Como decíamos por ahí hace unos minutos, es www.dakar.com. Dakar es con K, por si alguien eh, no, no, no lo sabe, Dakar es con K. Entonces, www.dakar.com. Y también está buenísima. Yo estoy eh, metidísimo ahí, eh, aprovechando... La, la, la vacación de, de regreso y de inicio de año, eh, si, si todavía tienen tienen chance, aprovechen, métanse a picarle ahí a a ver todo lo que hay. Está muy buena la app y tiene mucha, tiene tiene
0: toda la información, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, métanse eh, y, y véanlo, está, está bien, bien interesante. Eh, y pues esperemos que, que pues les llame la atención y por eso cuando muchos dicen no, es que Fórmula 1 es hasta hasta febrero o marzo y yo les decía, no saben de lo que se están perdiendo que es el Dakar, ¿no? entonces, pues ojalá ojalá, ojalá que sí que sí se animen, ¿no Charlie? Y... Sí,
1: la verdad es que muchas veces nos lo perdemos incluso por falta de difusión no por falta de interés, ¿no? este Justo no nos enteramos muchos, y me incluyo como aficionados al deporte motor, de repente no te enteras de todo lo que existe. no Y, y justo, eh, si estás de acuerdo, mi querido Ro, con esto me gustaría cerrar el, el podcast, que es nuestro primer podcast del año, lo, lo repito con mucho orgullo, porque traemos este proyecto de entrebielas y pistones que, que, que nos tienen muy emocionados, pero, pero justo lo que vamos a hacer es platicar de muchas categorías. Hoy eh, ya platicamos sobre el Dakar, seguramente vamos a, a volver a hablar del Dakar para dar eh, más información sobre los resultados, cómo se desenvolvió durante este año y demás. Pero, pero este podcast justo son charlas entre bielas y pistones. O sea, cualquier motor, eh, digo, al final de cuentas, no, no, este, no nos queremos limitar una, únicamente a una, una categoría o, o dos categorías solo porque son las que más se vean o más eh, focos de, 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 la, de la información tengan. no, O sea, Realmente todo el mundo sabe que es Fórmula 1, pero pocas personas sabíamos lo que es el Dakar y la verdad es que eh, vamos a estar haciendo esto con muchas otras categorías. No sé, Ro, si te gustaría eh, concluir algo más del Dakar o ayudarnos a, eh, digo, como, como una buena introducción, contarnos qué otras categorías
0: vamos a poder estar hablando en este, en este podcast. Pues, si, si te parece, eh, puedo contribuir con la segunda parte. Pues vamos a platicar también de, de cosas... ...también de, de que se dan en México y que no hay tanta difusión como es el Rally de Guanajuato, que muchísima gente les encanta y va a ver, pero no so, no saben que el Rally de, de Guanajuato forma parte de la del Mundial eh, y es puntuable para los pilotos, eh, muchos a lo mejor no sabían que Benito Guerra participa en ese, en ese campeonato... Eh, la, de la carrera panamericana que es otra otra categoría eh, o es algo muy de, de México que tiene muchísima historia eh, NASCAR todo lo que es NASCAR aquí en México que tristemente se ha perdido muchísimo la difusión aquí en nuestro país eh, eh, un, categorías que están haciendo como por ejemplo Fórmula Ford que por ahí si se nos hace les traeremos en breve una entrevista bien interesante eh, de, de esas categorías, ¿no? Eh, tenemos pilotos en, en resistencia, eh, tenemos motos eléctricas, o sea, es una barbaridad lo que hay, ¿no? Y, y, y te faltó decir las que,
1: las que todo el mundo quiere, ¿no? Que son la IndyCar, la Fórmula sí. 1, ¿no? <risa> pero sí. sí, definitivamente tenemos todo, también MotoGP, vamos a estar hablando incluso de competencias de CARTs, de ¿no? Ahora con el o famoso Mateo. Mateo la mitad de México ya está viendo carts, se supone, ¿no? Entonces, también, también vamos a hablar de carts eh, Cuando decías NASCAR, eh, te, te limitaste un poquito a decir México y, y está, eh, está padrísimo porque, pues, digo, nosotros hablamos aquí un poco local el, el asunto y, y no sé, a mí me gusta mucho porque, digo, para los que me conozcan lo, lo he vivido de cerca, pero NASCAR en Estados Unidos, ahí sí tiene difusión, ahí sí es grande, ahí sí van cientos de miles de personas a verlo eh, y hay, hay pilotos mexicanos eh, tengo el, el honor de no solo conocer sino haber trabajado con, con uno al que aprovechando que estamos cerrando el podcast le mando un, un cariñoso saludo eh, José Luis Ramírez él es piloto de NASCAR aquí en México pero también fue piloto en Estados Unidos y es eh, como decía hace un momento es el piloto que también se mete a los fierros no nada más se sube al, al volante no entonces eh, te mando un, un cariñoso saludo, mi querido, mi querido José Luis. Y, este, pues, como les decíamos, ¿no? no solo es NASCAR México, es NASCAR de Estados Unidos, es Indica, Fórmula 1, que son las que más o menos son sonadas y que todo el mundo conoce más. Pero también vamos a hablar, a lo mejor, de serie DTM, vamos a hablar de las 24 horas de Le vamos a hablar de todo lo que quieran, gusten y manden. Incluso Fórmula 2, que mucha gente eh, no, no lo sigue tanto, muchas eh, personas... No teníamos idea quién era Checo Pérez hasta que subió a, a Fórmula 1, pero en Fórmula 2 venía siendo un trabajo excelente, ¿no? Y, y no solo él, muchos, casi todos los pilotos de Fórmula 1 primero pasan por Fórmula 2. Entonces, eh, pues sí, ya, ya no, no me quiero alargar tanto porque podría seguir mencionando y mencionando más categorías de, de, de carreras, pero eh, con, eso, con eso nos vamos, ¿no, mi querido Rob? Es una excelente manera de empezar el año. Eh, gracias a, a ti Por darnos la oportunidad De estar juntos tú y yo en este, en este proyecto Estoy muy, muy contento Y gracias a todos obviamente por escucharnos Y por hacer que, que también esto pues, sea, sea una realidad ¿no? Para nosotros es una, una charla Una charla entre cuates y, y nos lo tomamos tan en serio Que al final de cuentas eh, Se convirtió en un podcast
0: Algo que eran nuestras charlas Comunes y habituales desde años pasados Correcto. Y también hay, bueno, eh, si me permite, Charlie, que estaremos haciendo el esfuerzo de traer eh, más de cerca eh, el mundo motor con invitados, ¿no? Eh, también eso es nuestra intención.
1: Sí, totalmente. Por ahí este, no, no queremos spoilear a nadie, pero tú ya mencionabas por ahí una posible entrevista que tenemos con eh, la Fórmula Ford, bueno, con, con alguien que está muy, muy metido en, en, esta, esta, en esta competencia. entonces eh, tenemos por ahí varias opciones, pero no queremos irnos, irnos eh, eh, digamos, spoileando a, a antes de tiempo, ¿no? Entonces, ya tendremos las sorpresas en su momento. Y sí, la verdad, hay buenos, hay buenos contactos, hay personas bien, bien interesantes eh, que pueden aportar mucho a todos ustedes que nos escuchan, más que a nosotros mismos, ¿no? Y no sé, no
0: sé, si quieras eh, mandar algún saludo. No, pues eh, les mando saludos a todos los que nos escuchen, eh, también mencionar que el podcast está en Spotify, está en Evox, eh, eh, también está la cuenta de Instagram, en Facebook, eh, ya nos pueden encontrar, poco a poco, tengan paciencia, vamos a, a, a dejar todo en orden, eh, poco a poquito, pero eh, también son formas de que nos puedan contactar y dejarnos a lo mejor interesados que quieran participar o hablar de un tema también por ahí, ¿no, Charlie? Seguro. Oye,
1: y eso de Spotify, nada más para los que no, para los que no te entiendan, es Spotify. Y te digo por qué, seguramente habrá personas, por ejemplo, mis papás que me quieran escuchar, nos quieran escuchar y, y no sepan qué es Spotify. <ríe> Pero sí, básicamente es Spotify y es Evox.
0: Sí, sí, sí. Perdón, ahí, ahí me gana mi. No, mi... está bien, está bien, está bien. ¿Cómo, ¿Cómo llaman? Mi, no tenía un maestro que decía, jóvenes, ustedes tienen una forma de hablar muy, ¿cómo decía la frase? que es muy informal entonces sí informal. no es más informal pero no, sí está, eh, so, son perfecto. los medios
1: así es eh, y bueno nada más comentar también que estamos en, en redes sociales también tenemos ahí cuenta de Instagram y cuenta de de Facebook básicamente es arroba entre y pistones y así nos encuentran eh, tanto la página de Facebook como la, la cuenta de Instagram no
0: así es mi estimado Charlie
1: y nada, pues, eh, feliz año. Que sea un, un excelente año para, para ti, mi querido Ro, antes que nada. Para el podcast y para todas las personas que, que nos están escuchando. Eh, que sea un excelente año en sus, en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos. Que cumplan todos sus propósitos. Y que si no los cumplen, los adapten para que sí los puedan cumplir. Pero sí, la verdad, le, les deseamos un excelente año a todos.
0: Igual, me uno, feliz año a todos nuestros amigos y pues que sea un excelente año para todo en lo profesional y en lo, en lo personal.
1: Muchísimas gracias Ro, un gusto como siempre hablar contigo y empezar el año, eh, siempre, siempre hablar contigo es un placer y bueno, empezar el año hablando contigo pues qué mejor.
0: Así es mi estimado Charlie, entonces si te parece eh, pues damos por finiquitado este episodio
1: aquí la dejamos, hasta luego, feliz año hasta luego,
0: vámonos